0: Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Eu tô com minha garganta meio ruim, gente. Eu tava sarando, eu fiquei. Eu tenho uma história para vocês. Aquela história de toda vez que eu saio um pouco fora do meu, da minha rotina, eu fico doente. Isso, isso se repetiu e novamente eu fiquei com uma gripe muito forte, mas muito forte. E eu acabei tendo que ir para um PS para tomar uma injeção porque fiquei também com uma enxaqueca fortíssima. Aí Eu estava passando por um treinamento E a psicóloga veio conversar comigo Gente, como é ruim Você que trabalha com a fala Que aconselha pessoas, que cuida de pessoas Se deixar ser cuidado E nesse treinamento a gente conversava Todo dia com a psicóloga E ela chegou a uma conclusão Que a minha esposa já havia chegado Que quando eu fico dando o meu máximo, o máximo, o máximo Quando eu saio de férias Parece que o corpo fala assim Agora eu posso ficar doente E todas as férias eu fico doente Mas em nome de Jesus, isso já acabou Acabou, acabou, gente. Porque agora, meu, eu tenho meia dúzia de pastores aqui, uma dúzia. Que eu posso falar assim: ó, cada um prega um domingo. Eu vou ficar vendo se vocês pregam direito, vou ficar ali, ó. E eu tenho certeza que Deus vai falar. É Deus que fala, não é o homem, né? É Deus que fala. Não foi bom esse mês, gente? Não foi bom ficar um pouco longe do pastor? Foi bom, é bom. É bom a gente ficar, peraí, deixa eu descansar um pouco o povo, descansar um pouco o pastor. Deu tudo certo. Mas aí, quando eu tava sarando a gripe. Na, última, na verdade, foi essa semana de férias que a gente pegou, né? Vemos treinamento, a gente foi fazer uma viagem de moto. E subindo a serra, peguei três chuvas. Mas a gente não parou, tava... Aí, olha só, a primeira chuva foi uma delícia, tava muito calor, né? De moto, subindo de Caraguá para cá, até a Tamoios. No final da Tamoios, começou uma chuva, né? Aí a gente pensou, a gente para aqui ou a gente continuar? Vamos continuar, vamos continuar. Nós somos jovens, vamos continuar. Beleza, a chuva veio. A chuva passou, <risos> você sabe como que é, né? Andar de moto na chuva é uma diversão, você vai, passou a chuva, daqui a pouco você está seco, você vai 120 por hora ali e tal, seca, né? Daqui a pouco veio mais uma chuva, aí já não foi tão gostoso, chuva forte, vamos parar, não, vamos embora, né? já estamos na chuva, não é tão molhados mesmo, né? bora, bora. aí a chuva passou, secamos, chegando aqui no Rodanel, mais uma chuva pesada, mais forte, aí gente, foi horrível. Já estava escurecendo, frio, gel... o pingo de chuva parecia uma pedra batendo no capacete. Pá, pá, né? Chegamos congelado em casa. Aí a garganta voltou. Mas foi uma aventura. Você já viveu uma aventura na sua vida? Você precisa viver uma aventura. O que é uma loucura para você? Dá uma volta correndo no parque Ibirapuera? Vai lá e faz uma loucura hoje. Isso é bom. Criançada, vem para cá. Cadê a criançada? Vamos orar aqui. Passei em frente à classe dos teens. Hoje estava acabando a aula, né? Mas que legal! Tá juntando, a turminha tá juntando. Estão voltando de férias, estão juntando, né, Carlos? O Carlos está pegado aí na escola também, não tá não? Glória a Deus! Glória a Deus! Que benção! Tem mais criança aí? Toca aí, toca aí. Gente, tem uma criançada que fica aqui coçando para pegar os microfones. Tem que ficar de olho. Vamos orar, criançada? Sim? Vocês estão voltando de férias? Está todo mundo descansado? Sim? Então vamos ver quem está mais descansado aí. Quando eu falar terra, vocês agacham. Terra! Tem uns que não estão descansados. Céu! Aí, fica assim mesmo, vamos embora para o céu. Acordou. Vamos orar, fecha o olho todo mundo vamos orar, Pai maravilhoso, nós te louvamos pela vida dos nossos filhos, Pai, ó Deus, capacita-nos, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, para que nós possamos criá-los, ó Deus, no caminho do Senhor, são novas gerações, são pessoas que pensam diferente, e nós queremos ser capacitados pelo Teu Espírito, para conduzi-los pelos Teus caminhos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode subir, gente, pode subir, pode subir. Glória a Deus Fiquei tão feliz, gente, de ver Que toda criançada está aí Vi as filhas do Wagner aí E eu fiquei feliz De ver que tá todo mundo Abraçando a causa Abre aí a sua Bíblia em Colossenses 2,5 Aliás, nós estamos na série Colocando Minha Vida em Ordem, né? Eu vou colocar na tela aí, ó, o versículo. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, a fé que vocês têm em Cristo. Nós vimos aqui, irmãos, que a bagunça traz para a nossa vida algumas coisas ruins, né? Tristeza, ira, conflito, doença, improdutividade, aborrecimento. A bagunça traz tudo isso. A gente viu nas mensagens passadas. E eu queria falar um pouquinho que a gente precisa, mas você precisa colocar sua vida em ordem e pelo menos em dois blocos só como introdução, tá bem? Na vida interior e na vida exterior. arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Sabe, irmãos, existem alguns sofrimentos do ser humano hoje que a gente compartilha igual? E um, para mim, pelo menos um deles, são as mudanças drásticas e muito rápidas que a sociedade hoje imprime sobre nós. São mudanças muito grandes. Se a gente falar de gerações, se a gente só falar das gerações... Eu vi um fato muito engraçado essa semana, eu achei interessante, estava falando aqui no treinamento ontem para alguns jovens, uma mãe que as duas filhas voltando da escola, uma de sete e uma de oito, chegaram empolgadas em casa, empolgadas, ai mãe, andei de táxi, e e tinha o o cara que estava lá no táxi, ele tinha uma coisa lá que eu nem sei te falar como que é aquilo, era muito legal, Aí a mãe falou assim, mas o que, que tinha lá no táxi? A mãe pensou, na mãe é uma CEO, uma CEO de, de uma empresa, e ela, mas o que, que, que tinha nesse táxi que é tão legal? Ah, eu nem sei te falar, deixa eu chamar a minha irmã que ela vai te falar. Chamou a irmãzinha de oito anos, a irmãzinha de oito anos falou, ah mãe, era uma coisa muito legal mesmo, mas eu não sei falar, mas o que, que tinha nesse táxi? Primeiro a menorzinha perguntou assim, mãe, como que chama o uberista de um táxi? Aí a mãe falou assim, é motorista de táxi. Ah, aí, ela é taxista, né? Uberista é taxista, aí ela falou assim chamou a mais velha, a mais velha mãe, eu não sei falar o nome, mas é uma coisa que parece que ele ele transformou o Waze num livro e ele abre a página, e conforme a página que ele abre, tá lá o endereço certinho, parece que ele imprimiu o Waze aí a mãe começou a pensar é um guia de rua é um guia de rua. Mas se ela falar guia de rua, essas crianças vão saber o que, que é? Não. Aí ela viajou para a casa da avó, da, da avó dela, na cidade dela, e foi lá com o celular e colocou o nome lá da rua, e pum, abriu o mapa. Aí a avó falou assim, o que, que é isso? Aí ela pensou, falou assim, vó, isso aqui é o guia de ruas no celular. Aí ela, ah. uma das coisas que cansam a gente, que traz estresse para gente... São as mudanças muito rápidas, porque isso acontecia mais lento. Agora acontece muito rápido. As tecnologias mudam muito rápido. O comportamento, o formato da empresa, o formato do círculo de trabalho muda muito rápido. E isso cansa às vezes. Isso bagunça um pouco a nossa vida. De que que o pastor está falando, irmãos? Antigamente, quando uma pessoa trabalhava numa empresa, lembra que a gente está falando colocando a sua vida, colocando a minha vida em ordem? A gente trabalhava numa empresa. Você tinha o quê? Você tinha a sua sala. Era assim. Você tinha a sua sala. Você trabalhava lá na sua mesa, na sua sala. Depois, sabe o que eles fizeram? Tiraram a sala. E colocaram as tal de baia para trabalhar todo mundo, não é assim? Todo mundo num, num ambiente só com as baia. Aí, atualmente, o que que fez? Tiraram as baia, tal da baia, tiveram só uma mesa. Mas agora você não tem nem a mesa. Você chega lá, se tiver alguma mesa livre, pega, porque senão alguém vai pegar. Você não tem mais aquele ambiente, aquele espaço confortável, naturalmente, você chegava, bom, minha gaveta está aqui, minhas coisas estão aqui, agora você está acabando. Tem até algumas empresas agora que têm escritórios, que você pode ter o seu escritório, mas assim, o seu escritório só por determinado período do dia, porque várias outras pessoas nem usam aquele escritório. Como que é o nome disso? Homework. Cowork, cowork. homework Homework em casa. Cowork. Então você pode... Trabalhar no co você tem um horário só para você usar ali, e depois você sai, que o outro vai ocupar o lugar. Então a gente vive num mundo assim, que essa, essa geração X e a geração Z, por exemplo, eu digo que, eu chamo essas duas gerações de gerações milênio, porque uma já nasceu com o iPad no berço, que é a Y, né? já nasceu com o iPad no berço, já nasceu mergulhado dentro da tecnologia. O outro, na transição, que seria, por exemplo, as minhas filhas, de, na faixa de idade delas, né, geração milênio essa geração é, é, é trabalhoso para eles também, porque, porque que causa, dá um certo desconforto gente, essa geração nasceu o seguinte eles editam um vídeo tá? um exemplo para você eles editam um vídeo mas a coisa acontece de forma tão rápida e tal, e a forma deles pensar é tão diferente, que eles também acham que pode editar a vida é tudo muito abstrato tudo muito tecnológico Mas não dá. No vídeo você pode cortar um pedaço que você não gostou. Na vida não dá. Você vai cortar um pedaço? Você vai colocar um pedaço aqui que você não é de verdade, mas as pessoas tentam fazer isso. Então vivem uma vida virtual e enganosa. Por quê? Porque nem sempre ou quase nunca aquela vida lá do Facebook não é a vida de verdade. Então fica um mundo quando as pessoas entram nessa vibe dessa tecnologia de forma desorganizada emocionalmente fica um mundo muito estável e nunca houve tanto suicídio entre adolescentes um profissional um profissional médico falando uma pessoa que tem 80 anos hoje, ela tem mais chance e probabilidade de perpetuar a vida dela por mais tempo do que um jovem de De 15 a 25 anos Gente Isso é uma notícia impactante demais Impactante demais As pessoas têm perdido O desejo, o sabor da vida Da vida de verdade Da vida em família Então eu estou convidando vocês hoje Para a gente pensar um pouco sobre isso E colocar isso em ordem Me alegro, o Senhor se alegra Em ver como estão vivendo em ordem E como está firme a fé de vocês em Cristo o nosso centro, gente, a nossa base de alegria e âncora de salvação é Jesus Cristo onde que está a alegria dessa gente? é Jesus Cristo porque o mundo está tão estável também que as pessoas são insaciáveis em busca de alguma coisa que me dê prazer e alegria então a gente vive num mundo narcisista um mundo também hedonista que as pessoas é tudo pelo prazer e nada de vida de verdade e o Senhor Jesus traz a gente um pouco mais para o centro. Pera aí, a vida de vocês vem aqui. Ó. Vem aqui. Vamos começar aqui. Então a vida interior é o eu. A Tânia está lendo um livro, O Impostor Que Habita em Mim. Esse é um livro que foi recomendado pelos nossos conselheiros. E a gente vive num mundo que as pessoas e o mundo quer ditar, que nós devemos ser outra pessoa. E a gente quase que vive para agradar o outro e deixa de viver uma vida de verdade. E você vive tão interessado em mostrar para o outro quem você é, que você se torna um grande nada. Um grande ninguém. Por quê? Porque você é o que os outros querem que você seja. O que, os outros, o que você quer que os outros pensem que você seja. E você se torna um belo de um nada. E o Senhor Jesus chama a gente para a gente ser a gente mesmo. Será que o Senhor tem poder, irmãos, de cuidar de nós? Será que o Senhor tem poder de cuidar dos detalhes da nossa vida? Ô oh, gente, o Senhor tem poder O Senhor tem poder Ainda como introdução, a vez de introdução Vou te levar para um outro campo de pensamento Eu estava vendo um programa é, Eu gosto muito de Do espaço De estudar o espaço, de olhar, de ler Eu estava vendo é, O tipo de comportamento das moléculas do sol Por que, que o sol não se queima? Porque quando as moléculas do Sol se fundem, elas não desgastam, elas multiplicam a energia, que a velocidade é tanta, que elas se fundem e multiplicam a energia. Tem um nome na na física quântica lá, mas o que eu achei interessante é que eles fizeram o seguinte cálculo. Se nós pegássemos um minuto da energia solar, só um minuto, um minuto, daria para sustentar toda a vida a existência na face da terra, por toda a vida da terra. Energia para sustentar a existência humana na face da terra por todo toda a existência da terra. Um minuto de energia solar. Será que Deus tem mesmo condições e poder para sustentar a nossa vida, para cuidar de nós, para dar aquilo que a gente precisa? Um dos motivos, gente, da bagunça da nossa vida e da depressão é que a mídia trabalha os nossos, trabalha os nossos sentimentos e as nossas emoções para que a gente viva num sentimento de necessidade constante. De ter algum papo de dois caras brincando assim e eles falam assim, oh, gente, quando você vê uma mulher com muita sacola no shopping, ela não está amada. Porque quando ela está amada, ela não quer saber de ficar comprando, comprando, comprando. Não, ela já tem tudo que ela precisa. Ela está bem amada. Mas quando ela não tem o um amor do lado dela Ela está sempre cheia de sacola Tentando preencher o vazio E não preenche nunca Irmãos Quando a gente tem um relacionamento com Deus E a gente sente o amor de Deus A gente cai fora desse vazio Que o mundo quer impor Sobre nós Desse sentimento maligno Que o mundo quer impor sobre nós Porque a alegria é um fruto do Espírito E o inimigo quer arrancar isso de nós De uma maneira sutil e maligna Portanto, nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre isso Vamos organizar a nossa vida Nessas coisas que tentam desorganizar Na na área interior e na área exterior No interior do meu eu Suas emoções, sentimentos, pensamentos, dúvidas Questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos Mas no mundo exterior Casamento, relacionamentos com filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde e etc Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso Eu vou caminhar aqui? Eu estava pensando, né? Às vezes a Tânia fala comigo assim, amor, você... Eu vou falar, tá, amor? Não é por mal. Às vezes a Tânia fala para mim. Amor, você está falando muito. Você está falando muito. Vai direto ao ponto. Eu me esforço até. Eu me esforço. E vou confessar para vocês, muitas vezes eu preparo um sermão e não prego nada daquilo que eu preparei. Chega aqui, Deus fala outras coisas e a gente vai. Mas arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Salmo 10, 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa, observa-os para tomá-los em suas mãos. Sabe quando o seu filho se machuca? E você pega ele, peraí, 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 pera deixa eu tirar. Aqui. Tem um caquinho de vidro aqui, deixa eu cuidar, deixa eu tirar, deixa eu passar um mecholate, deixa eu salvar essa queridinha sua. Irmãos, Deus cuida da gente. Ele quer tomar o nosso sofrimento, seja na área emocional, interior ou na área exterior. Ele quer tomar o um sofrimento para Ele. E o que é o um sofrimento? Você consegue imaginar o que é o um sofrimento? Olha, é uma dor física, emocional, ou moral que invade a vida das pessoas gerando padecimento, amargura e desastres um dos maiores sofrimentos que eu já sofrimento é uma coisa horrível é rápida, mas é muito horrível é quando eu tomava uma injeção para dor e eu era alérgico e não sabia e eu tomava é plazil e eu não sabia, gente. Aquilo me dava uma angústia de morte tão grande. Mas uma angústia de morte me dava vontade de sair correndo. E, nessa vez, eu descobri um outro remédio que eu tenho alergia. Uma outra coisa que eu tenho alergia. Eu não sei o nome do remédio. Sei que Me aplicaram lá. E aí, me deu aquela angústia. Me deu aquela coisa ruim. começo a tremer. E eu falei, gente, não é possível. Isso aqui é para me ajudar. Isso aqui está piorando a minha vida toda. Eu estava com dor agora. Eu estava com vontade de morrer. Aí, eles me aplicaram uma outra injeção. Eles me aplicaram uma outra coisa, eu estou falando aqui sobre o que é o sofrimento. Me aplicaram um tal de Fernegã para combater aquele aquele remédio que eles deram que que eu tinha alergia. Alergia. Gente, combateu o negócio. Mas eu fiquei três dias com sono. Três dias. Eu eu sentei para jantar e antes de chegar na boca eu dormia. Assim tentava, abrir eu estava numa mesa numa reunião, eu tentava ficar acordado mas não conseguia não conseguia, tanta então precisou me tirar da mesa e me levar no carro eu estava muito mal, eu não conseguia sabe irmãos, a maneira do homem tentar tirar os nossos sofrimentos e as nossas dores, às vezes tem efeitos colaterais terríveis e são áreas que muitas vezes a medicina não alcançou Deus é o médico dos médicos Senhor dos senhores Senhor dos Senhor, a medicina é uma benção mas existe uma área que só o Senhor pode tirar ninguém pode chegar na farmácia e falar assim me dá uma pílula para angústia eu quero um remédio para sarar a minha depressão hoje, não tem irmãos, existe um vazio da alma que só o Senhor sabe preencher e só Ele pode preencher, então irmãos isso é a dor e de onde vem a dor? olha das decepções sua vida está toda bagunçada porque você confiou plenamente em uma pessoa e está sofrendo a dor da decepção, você está decepcionada com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o namorado, ou com o noivo, ou com uma pessoa que você fez uma sociedade, você confiou nela, você acreditou nela, e ela pegou e... estava conversando com um americano que está aprendendo inglês e a gente usou a palavra passar o rodo, ele não entendeu, Passar o rodo, estava num contexto que ele não entendeu Ia pegar uma vassoura ou pegar um rodo e passar o rodo em alguém Como que é isso? a gente tentou explicar para ele Que era uma, uma atitude ruim Era uma maneira de enganar o outro Você foi enganado Então o sofrimento vem das decepções O sofrimento vem das doenças Quem aqui já não sofreu uma decepção horrível? Quem aqui já não passou por um momento de enfermidade horrível? Né? às vezes que alguém talvez ficou na UTI como eu às vezes que você descobriu uma coisa que você não tinha e de repente aquela coisa te assusta um dos maiores sustos de enfermidade para mim foi quando eu desenvolvi vitiligo. que eu já era um, um jovem adulto 30 e tantos anos, quase 40 e olho no espelho e vejo uma mancha branca e de repente eu achei que era um machucado que era uma coisa que estava faltando sol e depois a gente foi descobrindo que não era aquilo Então isso gera, isso gera dor. Ah, Morte de alguém. Isso gera sofrimento. E sabe, irmãos, a questão da perda por morte, da morte de alguém, ah, o interessante é que algumas pessoas, por que que continuam sofrendo depois de tantos anos? É porque não viveu o luto por completo. É porque não confiou em Deus e não entendeu que Deus é soberano e dono da vida e ele faz as coisas do jeito dele. Na soberania dele. E a pessoa não viveu o luto e continua sofrendo e sofrendo. Eu nunca esqueço do pastor Jorge Neres, que chegou para uma viúva sentada, chorando e de preto, e ele ficou condolido com ela e sentou lá para confortar ela. E aí ele falou assim: Ô oh, minha irmã, eu nem sabia como é que foi, o que aconteceu e quando foi. Aí ela declarou: Ai ah, pastor, foi há 10 anos. Aí ele levantou e tomou um susto. Ela estava chorando há 10 anos. Ele tomou um susto. E aí eu aprendi na área do aconselhamento é o seguinte: olha. É melhor chorar tudo que você tem para chorar e depois vai viver a sua vida. Do que ficar chorando um pouquinho todo dia. Ficar com dó de você mesmo. Então, chora. Mas a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Né? Então, por morte e ingratidão. Outra coisa ruim é a ingratidão. Que gera sofrimento. Que gera sofrimento. A ingratidão é uma coisa tão ruim, né, gente? Ingratidão é quando você... Um dos exemplos, você ajuda, abençoa uma pessoa sem querer nada em troca, sem querer nada em troca. Você simplesmente quer ajudar, porque você ama, porque você quer amar. E de repente aquela pessoa sai com umas coisas assim e fala, meu Deus, eu estava tentando amando aquela pessoa, ajudando, eu tentei fazer, e aquilo gera um sofrimento na gente. E aqui gente tem um outro lado, a contrapartida. Contra a ingratidão, se não houver perdão de verdade, você entra num poço ruim de sofrimento e você precisa aprender a sair daí, ingratidão perdas em geral aliás, as perdas em geral é caminho para depressão perda de um emprego perda de um bem, perda de um ente querido é caminho para depressão e eu queria caminhar com vocês em quatro coisas bem rapidamente quatro coisas que o Senhor traz para o nosso coração hoje que a gente deve basear a nossa saída, a nossa vitória a nossa caminhada de vitória contra esta bagunça gerada pelo sofrimento, tá bem? não existe dor, gente não existe dor que o Senhor não possa curar quando eu escrevi essa frase em que eu não é, e eu me solidarizo com você é porque todas essas coisas que eu falei eu já passei, eu tenho 52 anos gente, eu já passei por todas elas vou falar para você, domingo passado eu fui num culto, eu não estava aqui eu estava de férias, mas eu estava... Sabe aquela história, enquanto você descansa, e carrega pedra? Eu fui dirigir uma assembleia e pregar no culto de Sorocaba. E eu preguei. E eu estava lindo ali para receber de volta uma igreja que era do nosso distrito. E que foi levada de uma forma injusta. O patrimônio, tudo. As pessoas. Aí eu cheguei ali, preguei, todo feliz, todo contente. Aí no final do culto, vem um grupo de pessoas falar comigo. Me pedir perdão. Pessoas que eu não conhecia Pessoas de coisas que eu nunca soube Que eu fiz De mal Eles vieram me pedir perdão E choraram Porque eles chegaram a pensar muito mal de mim E chegaram a pensar assim Se aquele pastor vier aqui, ele entra por uma porta Eu saio pela outra E eles vieram me pedir perdão Isso gera, se você fica sabendo Gera sofrimento Porque Alguém vai falar de você uma hora De forma errada E, aliás, essa é uma das lições que a gente aprende na palavra, né, gente? Você só pode falar do seu irmão se ele estiver presente para se defender ou para ouvir. Se ele não estiver presente, só faça elogios. Porque, do contrário, você vai estar defraudando o seu irmão. Né? Defraudar não é bom. Então, eu passei e e, e, me me solidarizo com a sua dor e com a sua perda. Sabe quando você tem medo de olhar no exame? Eu já passei por isso também. Quando você faz o exame e você fica com medo de olhar o resultado. Foi quando eu fiz o um exame e descobri que eu era estéreo. Eu não podia, não poderia ter filhos. Mas lembra que eu, Jesus, gente, ele pode curar qualquer pessoa e ele pode fazer qualquer milagre. Não existe dor. Não existe dor que Jesus não possa curar. O Senhor curou a minha dor de não poder ser pai. Me deu duas filhas que dá trabalho por cinco. Brincadeira. Me deu duas filhas que vale por dez. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Então, para arrumar a bagunça, gente, gerada pelo sofrimento, é necessário primeiro que você confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Irmãos, como cristãos, vamos vamos parar aqui para pensar sobre isso como cristãos ou nós confiamos no Senhor ou nós não confiamos irmãos, nós precisamos colocar isso, definitivamente corrigir esta rota lá em Isaías 40, 10 e 11 diz assim a palavra do Senhor ó soberano, ó Senhor vem com poder com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, Deus governa sobre tudo e tudo vê, inclusive os seus filhos que sofrem, Deus vê todas as coisas, nós confiamos na soberania de Deus, sobre a sua vida, ou nós corremos o risco de viver esse sofrimento gerado por todas essas questões que eu falei aqui por todas essas coisas viver no meio de um tumulto porque nós desaprendemos a confiar no Senhor, abandonamos o nosso nosso íntimo com Deus, o nosso devocional e passamos a viver uma vida assim, de qualquer jeito vamos fazendo aí, vamos vivendo aí vamos ver o que que dá Irmãos, nós somos um povo escolhido, Igreja de Deus, nós somos um povo escolhido, nós fomos escolhidos pelo Senhor para viver esta vida, para viver o melhor dessa terra, nós vamos ver desesperado como a gente dessa terra, e desesperançados como o povo dessa, dessa sociedade maluca. Então a primeira coisa, confie na soberania de Deus sobre a sua vida segunda coisa, para a gente organizar isso para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento é necessário que você espere pela justiça de Deus espere pela justiça de Deus, não vá tentar fazer justiça com as suas próprias mãos não vá tentar fazer justiça do seu jeito está passando por um momento difícil não aumente o sofrimento uma das grandes lições que eu aprendi irmãos, nos últimos dias foi, queridos se eu não tenho poder de mudar algo, é melhor colocar nas mãos de quem pode mudar, é melhor colocar nas mãos de Deus, e descansar de fato, porque eu vou ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo em algo, que eu não tenho condições, nem força, nem poder de mudar, eu não posso mudar o outro, você não pode mudar o outro, só Deus pode fazer isso, então pare de sofrer com aquilo que você não pode mudar, e faça aquilo que você pode fazer, Para de sofrer com isso Espere pela justiça de Deus Um dos maiores sofrimentos talvez causados No dia a dia do homem É a tentativa de fazer justiça Com as suas próprias mãos Alguém pisou na bola na empresa Você vai lá e dá o troco Alguém fez uma coisa errada na família Você vai lá e dá o troco Você se torna uma pessoa vingativa Calculista E maligna Maligna Desenvolva o hábito cristão De sempre pagar com outra moeda E não com a mesma moeda Amém, igreja? Alguém falou uma coisa que você não gostou? Alguém tomou uma decisão que você não gostou? Por que não confiar em Deus? Por que não esperar no Senhor? Por que não esperar pela justiça de Deus? Ou pelo direcionamento de Deus? Por que tentar resolver na força do braço? Terceira coisa para nós Creia que Jesus realiza milagres Irmãos Jesus realiza milagres A palavra do Senhor diz, irmãos O Senhor é refúgio para os oprimidos Uma, uma torre segura na hora da adversidade. Mas lá no Salmo 9, de 8 a 10 Ele mesmo julga o mundo com justiça Governa os povos com retidão E lá em Mateus Marcos 5,34 Então Jesus disse à mulher Que há doze anos sofria de uma hemorragia Ele lhe disse Filha, a sua fé te curou Vá em paz E fique livre do seu sofrimento O Senhor Jesus que cura todas as coisas Ele está aqui Ele se faz presente e Ele pode curar a sua vida hoje Ele pode livrar você desse sofrimento hoje por último tenha uma perspectiva eterna da vida sabe gente nós vivemos num mundo muito imediatista tudo é muito rápido, tudo é muito imediato e o texto aqui da palavra do Senhor diz em Apocalipse Ele enxugará dos olhos toda lágrima Apocalipse 21, 4 ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Uma maneira de viver uma vida bem vivida e uma vida gostosa nesse mundo volátil, nesse mundo que muda tudo, nesse mundo que as coisas trocam de repente, é viver nesta confiança verdadeira que nós estamos indo para um caminho seguro, que o projeto da igreja e o final da igreja é um final feliz, nós temos um plano soberano que está guiando a nossa vida E eu não devo me desesperar com as coisas rápidas e os acontecimentos do dia a dia Porque um dia o Senhor enxugará toda lágrima Essa é a promessa do Senhor Ele enxugará toda lágrima Lá em Coríntios 2,9 diz assim Todavia, como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, gente, tem uma perspectiva eterna da vida, e não que, ai, eu preciso, parece que todo dia você precisa vencer a vida e viver a vida toda, perspectiva eterna da vida. Caminhe junto com as pessoas Caminhe junto com a família Vá junto Nenhum de nós, são é um chinês Nenhum de nós é melhor do que nós todos Nenhum de nós aqui É melhor do que o um grupo junto Vá junto Eu queria fazer um convite para você antes da gente encerrar Você consegue hoje Dar quatro passos Que pode mudar a sua vida para sempre Quais são esses passos? Vão aí ó. Confiar na soberania de Deus Esperar pela justiça de Deus Crer nos milagres de Jesus Ter uma perspectiva eterna da vida Irmãos, há 16 anos eu vim para essa cidade Num sonho de plantar uma igreja O sonho era muito grande Muito grande e Deus organizou o meu sonho por partes. Hoje eu estou vendo parte do meu sonho realizado aqui. Eu olhei aqui para a galeria, ver se a galeria ser, é mas eu vi uns meninos ali que são todos futuros pastores dessas igrejas que nós vamos plantar. Amém? Amém, Gisaldo? Amém, Gabriel? Amém, Gabriel? Você está tá no caminho, irmão. Pastores das futuras igrejas que nós vamos plantar nessa cidade. Amém, Tarcísio? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, o sonho continua Deus continua a cuidar de você e cuidar da sua vida Eu não sei qual é o motivo Ou o sofrimento que tem bagunçado o seu dia Que tem tirado o seu sono à noite Mas eu sei de uma coisa O Jesus que cura, Ele está presente O Senhor soberano, o Senhor que atende O Senhor que socorre, Ele está presente Curve sua cabeça em nome de Jesus Deixa eu orar com você Eu queria fazer um apelo nesta manhã Você que está passando por um turbilhão Por uma batalha Que está sofrendo com algo ou interno ou externo Que tem sido A sua vida de repente tem sido invadida De repente por uma notícia ruim Eu queria desafiar você a colocar isso inteiramente Nas mãos do Senhor hoje Você que precisa de um toque Desse Senhor Jesus que opera milagres Pode levantar sua mão Onde você estiver, na galeria Ou aqui embaixo, pode levantar sua mão Amém, amém 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 Pastor, eu estou passando por um turbilhão Na minha casa, na minha família Eu preciso de um milagre Hoje isso está bagunçando Isso está trazendo desconforto para mim Em nome de Jesus, pode levantar sua mão Pastor, eu estou passando amém Amém, amém Eu estou passando por um turbilhão, pastor, na área do trabalho. Eu cheguei à conclusão que eu não amo o meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, eu queria tanto trabalhar em outra área e a minha vida está bagunçada nesta área. Levanta a sua mão hoje, vamos colocar isso para o Senhor? Amém? Amém? Louvado seja Deus. Ah, pastor, eu sonho em começar a minha carreira. Eu saí da faculdade, estou saindo da faculdade, mas não consegui aquele estágio que eu sonhava, aquele projeto que eu fiz. Deus tem uma porta para você, sabia? Deus tem uma porta para começar a organizar esta área da sua vida Levante a sua mão em nome de Jesus Ah, eu estou procurando um trabalho Eu estou vivendo uma vida difícil Deus tem uma porta nova para você Deus tem algo novo para você Em nome de Jesus Mas você também que está sofrendo por uma enfermidade Por um mal que lhe acometeu O Senhor Jesus dos milagres está aqui Vou pedir para a igreja ficar de pé Em nome de Jesus você que levantou a sua mão a gente tem o altar aqui gente para ser um altar de cura, um altar de vitória um altar de bênção então quem quiser vir para o altar, vem para o altar vem para o altar que a gente vai orar juntos e nós vamos caminhar juntos aí nesta vitória, Deus vai concluir Deus vai completar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer para a glória dEle, para o nome dEle, amém? se você desejar o altar está aberto pode chegar louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Quando Ele falou para aquela mulher do poço, ela ficou tão feliz e ela saiu correndo dali. Aquilo ali foi o altar daquela mulher. Ela saiu correndo dali e foi contar para as pessoas o que o Senhor Jesus havia falado para ela. E sabe, hoje é o dia de você sair daqui hoje com o coração alegre, satisfeito. Sair daqui completo, sentindo bem. Falar, Deus falou comigo e eu vou mudar essa história na minha vida eu vou mudar esse ponto da minha vida, eu vou mudar, isso aqui não vai ser mais assim não, Deus vai entrar, Deus vai fazer morada, vai ser tudo diferente, eu tenho mais um apelo para fazer, se você que veio aqui hoje de manhã, está nos visitando, quer entregar a sua vida para Jesus, quer dar um passo, entregando a sua vida toda, você percebeu, não, a minha vida precisa dar uma geral, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ainda no seu lugar, levante a sua mão, nós vamos orar por você, Se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Amém. Amém. Você que levantou a mão, pode vir para o altar. Vem para o altar e recebe a oração aqui. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja Deus. Tem vida sendo salva aqui, gente. O Senhor está abençoando, operando, fazendo coisas maravilhosas. Louvado seja Deus Comece a orar agora Comece a falar com o Senhor Você que está aí no seu lugar Comece a clamar por essas pessoas que estão no altar Os pastores, vem aqui, pôr as mãos Vamos orar, vamos falar com Deus Pai maravilhoso Em nome do Senhor Jesus o Senhor conhece para essas pessoas aqui o Senhor conhece para a história a vida o coração de cada uma delas de Pai querido o Senhor conhece Pai querido e o Senhor sabe Deus querido qual é a dor onde está a dor, onde está o sofrimento onde está a tristeza instaurada onde está o pensamento Pai querido, contrário avassalador onde está a ferida, onde está doendo Senhor o Senhor sabe onde está doendo Senhor pode, Pai, mudar essa história Senhor pode, Pai, mudar este contexto Senhor pode, Pai, mudar esse choro em sorriso Essa lágrima de tristeza Em lágrima de alegria Em nome do Senhor Jesus Nós declaramos, Pai, a Tua vitória Nós declaramos, Pai, a Tua paz A Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu favor Vem com a Tua mão de poder Vem com a Tua mão de milagres Vem com a Tua mão de força, de graça e muda, Pai, a história do teu filho Muda a história da tua filha Completa, Pai querido, a bênção do Senhor Ó oh, Deus, nós aprendemos que a oração muda as coisas Nós estamos clamando a ti nesta manhã, Pai Pedindo que o Senhor mude as coisas Que o Senhor mude esse sentimento Essa angústia Esse sentimento ruim, Pai Que tenha afligido a tua filha Que tem, ó oh, Senhor amado, esse impostor, Pai Esse pensamento impostor Que tenta tirar a alegria e o sorriso do teu filho que tenta trazer Senhor amado ó Deus, controvérsias e até mentira e engana a respeito da tua pessoa e da tua grandeza e do teu milagre vem com a tua mão nesta manhã Pai, e opera de forma maravilhosa de forma graciosa de forma grandiosa para a glória do teu nome em nome do Senhor Jesus enxuga Pai as lágrimas o Senhor, amado, todo sofrimento, toda dor, todo mal, nós lançamos por terra, repreendendo e declaramos salvação aqui esta manhã. Declaramos salvação, declaramos salvação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome Senhor, exaltado e engrandecido seja o Teu nome Senhor, amém Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. E Nele nós confiamos. Nós cremos que Ele vai fazer coisas grandiosas ainda esta semana. Amém. Ele enxuga as lágrimas, Ele salva nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Deus é bom Deus é bom Deus é majestoso Deus é soberano Louvado seja o nome do Senhor